0: Amém, Deus abençoe você, meu irmão querido. A gente tem uma conversa para ter aqui nessa noite, na carta aos filipenses, no capítulo 4, como você já está acompanhando, você pode abrir lá, filipenses, capítulo 4. E a gente vai falar sobre vencendo as dificuldades com Jesus. né? Dificuldades são coisas corriqueiras nas nossas vidas. E vencer a dificuldade com Jesus tem muito a ver com as perspectivas e a maneira como a gente olha para a vida, nosso olhar, nosso paradigma de vida, nossas relações com a nossa própria vida e com as experiências que a gente tem, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu queria orar com você também mais uma vezinha, queria você baixar essa sua cabeça um pouco, Pai amado, nós vamos falar de coisas concernentes ao teu reino e coisas que são mistérios teus. Nós pedimos que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, ao meu também, falando para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente entenda nesta noite a esse respeito, desse assunto. E pedimos a Tua bênção, queremos te agradecer por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 4, vamos ler os versículos de versículo 4 em diante, do 4 até o 13, tá bom, irmãos? Todo mundo achou, hein? Versículo 4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste e recebestes, e ouvistes, e viste de mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também honrado, De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Esse é um texto muito bonito, talvez um dos mais belos textos escritos pelo apóstolo Paulo, que escreveu essa carta à igreja de filipos aos filipenses, com o motivo de de demonstrar a sua gratidão pelo afeto desses irmãos a ele e a seu ministério. Motivo de alegria e também gratidão pelo auxílio financeiro que essa igreja, esses irmãos, sempre prestaram a ele próprio e ao seu ministério, em sustentando e abençoando. E ele chega a citar aqui que os irmãos não fazem mais porque lhes falta oportunidade. Hoje em dia, a gente quer abençoar o irmão, a gente faz um pix, mas você imagina naquela época como era difícil você levar a alguém uma oferta, as distâncias eram longas, os caminhos eram difíceis, uma pessoa que está encarcerada é de difícil acesso e você ajudar é tão difícil quanto você achar quem o ajude. Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo está demonstrando na sua gratidão aqui e exorta os irmãos a se alegrarem em suas circunstâncias, a se alegrarem em suas vidas, Não importa o que as pessoas estão vivendo, mantenha o seu coração alegre no Senhor. Ele usa o seu próprio exemplo, o exemplo de um encarcerado, de alguém que sofria pelo seu ministério, de alguém que às vezes apanhava por causa disso, de alguém que enfrentava como nós também enfrentamos hoje, grandes obstáculos em todo o tempo da nossa vida, obstáculos que nós temos que superar com garra, com força e muitas vezes com lágrimas e muitas vezes com feridas e dores que ficam por causa dessas lutas. Mas, independente destas coisas, nós não podemos permitir que elas atrapalhem a nossa fé e os nossos objetivos. Isso o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta toda. Nós temos objetivos e nós podemos sim, em Cristo, vencer as circunstâncias difíceis e pesadas da nossa vida. Quando mudamos, principalmente quando mudamos, a maneira como nós enxergamos essas dificuldades e a maneira como nós conduzimos a nossa vida e a nossa fé, como nós tratamos essas questões, isso vai muito, depende muito do peso espiritual que a gente dá ao que a gente vive, a a importância, o peso que a gente dá às coisas, depende muito de como a nossa vida está centrada, eu estava pensando hoje, conversando com o meu meu candidato a genro, que está lá em casa, vai casar dia 9 de, de julho, então é candidato a genro, né? Chegou com a nota fiscal, eu vou entender como gerro, eu entrego a mercadoria, mas antes disso, é só candidato. Então, estava pensando com ele, estava pensando, porque eu sempre gosto de achar alguma figura que me faça perceber o que que Deus está querendo falar ao meu coração, e eu gosto de usar exemplos. E como a aviação sempre fez muita parte da minha vida, eu estava falando com ele sobre peso e balanceamento. Peso e balanceamento é uma ciência que existe na aviação que pode, inclusive, derrubar um avião ou fazer com que o avião voe tranquilamente com você dentro. Né? O que é o peso? Aonde eu distribuo o peso do avião vai determinar o equilíbrio desse avião no seu voo. Quando o, o o gerente, o coordenador, o despachante de voo, organiza as cargas do avião, aonde vai botar as suas malas pesadas no avião, ele tem que distribuir aquela carga de maneira que não haja um peso excessivo na traseira ou um peso excessivo na dianteira. Porque, se tiver peso na traseira, a tendência do avião vai ser ficar com o nariz para o alto e ele vai ter dificuldade de voar equilibrado, a tendência dele vai ser Subir. Se ele estiver com peso demais na dianteira, a tendência do avião é descer. E muitos acidentes já aconteceram fatais por causa desse, chama-se passeio do centro de gravidade. O centro de gravidade é é onde está centro, se você pegar um garfo e colocar no seu dedo assim, dependendo da posição do garfo, se você achar o centro de gravidade, ele vai ficar equilibrado no seu dedo. Quem já fez isso? Quem já foi criança igual a mim? Não é? ele fica equilibrado, se você chegar o dedo um pouquinho, mais para cá ele cai, esse equilíbrio existe em todo voo que você for fazer, isso é calculado para que o avião não tenha tendências, olha a palavra que eu estou usando, então essas tendências dependem muito do peso e do balanceamento das cargas que o avião recebe e exatamente a mesma frase eu vou usar para nós, as tendências da nossa vida dependem do peso e do balanceamento que a gente dá ao que nos afeta, a vida que a gente vive, as dores que a gente sente e também as alegrias que a gente recebe. Se você dá peso demais às alegrias e não pondera as dificuldades e não olha a vida de maneira certa, você pode viver, de repente, como um bobo alegre que não tem noção da realidade. Se você dá peso demais para as dificuldades, você pode não pesar as alegrias, não pesar o coração grato, não pesar aquilo que Deus tem te dado, viver uma vida de depressão, porque você coloca peso demais nas suas dificuldades. Amém, irmãos? Então, eu acho que o balanceamento aqui é a melhor opção para nós, Olharmos a vida da maneira certa. A gente vence as dificuldades da nossa vida quando a gente olha para a nossa vida de maneira espiritual. Estou aqui, espiritual. Se eu estou olhando para a minha vida com o olhar de Jesus, com o coração de Jesus, com a mente de Cristo, se eu me aproximo muito de Deus, eu começo a dar menos peso para a minha carne e para a minha vida carnal e para os problemas dessa vida. Por isso que o apóstolo Paulo está falando que, para ele... viver uma circunstância de dificuldade, ficar numa cadeia, isso não tem peso para ele, isso não entristece o seu coração. Por quê? Ele está numa fase que está tão perto de Deus que as coisas da carne não afetam o seu coração e a sua alegria. Não quer dizer que ele não sofra dores, não quer dizer que ele não apanhe, não quer dizer que ele esteja passando fome, não quer dizer que tudo isso é verdade. Porém, o seu coração está firmado numa base num fundamento que permite a ele usufruir de alegria, apesar das circunstâncias, é a mesma coisa quando você está dentro de uma casa segura. Eu fui criado numa casa que enchia toda vez que chovia, então eu posso dizer com propriedade que eu fui acordado muitas madrugadas com a água já chegando na minha cama. E a gente tinha aí, era água de vala, tá, irmãos? E a gente tinha que levantar correndo e tirar tudo, levanta móvel, suspende tudo, aquela aquela desgraça toda que muita gente já viveu, e aquela água baixava, e a gente tinha que lavar aquilo tudo, depois minha mãe tacava álcool na gente, da da cabeça aos pés, se a minha mãe fosse uma pessoa fumante, eu não existia hoje, Já tinha sido incinerado, muitas vezes, porque ela lavava a gente com álcool e com éter, fazia uma mistura lá, e a gente ficava incandescente, irmãos, esterilizado. Mas, Também o oposto é muito gostoso quando você está na sua casa e a sua casa é segura, a sua casa não enche, a sua casa não infiltra, a sua casa não vaza, o seu telhado é confortável, a sua casa é quentinha, está caindo o mundo lá fora e você olha para a janela assim e fala assim, graças a Deus eu estou em casa, quem já teve essa sensação, não é maravilhoso isso? Eu acho isso maravilhoso quando tem chuva e temporal, eu adoro chuva e temporal, eu fico na janela, olhando e agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, por eu estar na minha casa, mas abençoa quem está na rua, Senhor, porque a perspectiva que você tem, não é da tempestade, a perspectiva que você tem, é da segurança, isso que eu quero dizer, amém? Segurança, quando você está vivendo, no centro da vontade de Deus, a tempestade existe, mas você se sente seguro, do lado de cá, você está vivendo uma vida mais carnal, todo o peso das suas dificuldades cai sobre a sua vida, você vai viver e vai sofrer as cargas da sua vida com muito mais intensidade, porque as suas orações revelam o seu coração, Senhor abençoe minha vida, eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, eu preciso de um emprego, estou sentindo dor, são aquilo que afeta a gente, E muitas vezes, quando a gente está vivendo muito aqui na carne, o que é uma coisa natural, não estou julgando ninguém, porque isso é uma coisa normal, a gente deixa de perceber o peso das bênçãos espirituais que a gente já recebeu. Então, a gente vive sofrendo um pouco mais. E o Senhor nos chama a considerar essas coisas de maneira equilibrada. Olha o que a Bíblia nos diz em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor... Renovam o quê? As suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão e não se fatigarão. Olha que interessante. Esse texto está juntando uma coisa natural com uma coisa sobrenatural. É impossível você caminhar eternamente e não se cansar. É impossível você correr e não se fatigar não é natural, não é humano. O que que ele está querendo dizer com isso? Que as coisas naturais dessa vida não vão te destruir nem desanimar porque existe um peso sobrenatural sobre a sua vida que vai fazer com que você resista a essas dificuldades. Amém, irmãos? Que esse texto está claro nesse sentido. Porque o normal é eu caminhar e me cansar. Mas o Senhor está falando, você vai caminhar sim, você vai correr sim, mas o sobrenatural de Deus vai estar na sua vida, e você vai perceber a presença de Deus caminhando ao seu lado, os empecilhos naturais não vão te enfraquecer, as limitações do seu corpo natural não vão te afetar, porque você está no Senhor, eu sei que nós todos temos muitas enfermidades, nós todos temos muitos problemas, mas a nossa alma tem que estar curada, porque o nosso corpo é um corpo passageiro, nós vivemos numa tenda, quem já acampou aqui, levanta a mão, já acampou, e muita gente, eu já acampei uma vez só para nunca mais, né, é, você gosta, vocês gostam, Depois me ensina, eu acho que eu não sei acampar direito, também a barra... eu acampei numa barraquinha aquelas canadenses que não tinha nada, era só, e choveu para caramba aquele dia, eu, eu acampei num canto e, a... e acordei, a outra barraca estava em outro canto. Mas o apóstolo Pedro chama o nosso corpo de tabernáculo. Acho legal isso. Por que que ele chama o nosso corpo de tabernáculo? Ele fala assim, em breve deixarei esse tabernáculo. Por que que ele está chamando o corpo de tabernáculo? Porque tabernáculo é uma tenda provisória aonde ele reside. Ele está querendo dizer que o corpo que ele reside não é definitivo, é uma coisa provisória. E que em breve o Senhor dará a Ele uma casa, uma morada permanente. Não foi isso que Jesus prometeu para a gente? Ele prometeu para a gente? Foi isso, né? Então nós vivemos numa tabernáculo provisória. O que, que acontece com uma, uma barraca velha? A corda, a frocha, o, 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 o tecido rasga pinga água dentro, você estica para cá, ela cai para cá, você tem que ficar reformando, aquilo aquilo apodrece, exatamente esse é o nosso corpo. A gente vai durante a vida remendando os pedaços, esticando as cordas, eu até que estou direitinho ainda, mais ou menos, a gente vai vivendo assim, Mas o nosso tabernáculo vai se enfraquecendo com a vida e a gente vai vivendo limitações. Mas eu não posso pensar no meu tabernáculo. Eu tenho que ter o meu coração e a minha mente na minha morada definitiva, amém? Aquilo que Deus foi preparar para a gente. Deixa eu adiantar essa minha introdução longa. Eu quero dividir esse texto aqui, a gente leu, em três partes. Três lições para a gente guardar essa noite. Primeira lição, uma oração que nós precisamos fazer. Segunda coisa, um princípio que nós precisamos aprender. E a terceira coisa, uma promessa que nós precisamos buscar. Amém, irmãos? Uma oração que a gente precisa fazer, um princípio que a gente precisa aprender e uma promessa que a gente precisa buscar. Que oração é essa? Está lá nos versículos 6 e 7, quando Paulo nos fala o porquê e como nós devemos orar e qual é o resultado da nossa oração. Por que que ele se sente vencedor nas dificuldades? Por que que em Cristo ele é vencedor? Em primeiro lugar, ele fala, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque ansiedade é é carregar peso. Ansiedade é viver tendo cuidados demasiados com coisas que não precisam, é ser puxado e esticado em direções que a gente não quer ir. Isso é ansiedade. A preocupação e a ansiedade são as coisas mais eficazes para roubar a nossa alegria e a nossa paz, não é verdade? A gente perde a paz, tem prova amanhã, você não dorme, né? tem, tem um, um desafio amanhã, você, aquilo rouba a tua paz, isso é ansiedade, e ele está falando assim, em três direções de como orar, dentro dessas três pautas tem três direções de como orar, dentro do primeiro item, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, o que que é oração o que que é súplica, irmãos? Oração é uma conversa diária. Súplica é um grito de socorro. Uma coisa é a minha conversa diária com Deus. A outra coisa é quando eu falo, olha só, preciso de ajuda. Agora é sério, estou precisando de ajuda. Isso é uma súplica. Com ações de graças, apresentem seus pedidos. Então, ele faz uma comparação, uma inversão. Não andeis ansioso por coisa alguma. Então, ansiedade, nada. Mas em tudo, oração. Então, eu tenho, de um lado... A ansiedade, eu não dou nada para ela. E a oração, eu dou tudo para ela. Em tudo, vocês têm que estar em oração. Deus nos convida a orar pelos detalhes minuciosos da nossa vida e da nossa caminhada. Deus nos convida a orar por por tudo que a gente tem carregando o nosso coração. que que às vezes, a gente pensa assim, não, isso daqui eu resolvo. Só vou pedir a Deus para resolver minhas questões grandes. As pequenininhas, eu mesmo dou conta. E essa não é a verdade. Em tudo... Nós devemos colocar as nossas súplicas e petições diante do Senhor, porque Ele vai abençoar a nossa vida desde as coisas menores, desde a nossa rotina do dia a dia. Em tudo... Tudo o que, Tudo que tem potencial para te deixar ansioso, em todas essas coisas que tem potencial para te entristecer, em tudo aquilo que você acha que não vai dar conta, em tudo apresentem os seus pedidos a Deus. A segunda direção que o Paulo nos dá é que ele nos convida a entregar a Deus as nossas súplicas também, que são os nossos pedidos de socorro. É quando a gente vê no Senhor, a Bíblia fala que Deus ele, ele se levanta, Ele se inclina para ouvir a nossa voz para ouvir a nossa oração, e ele decide ouvir, Deus tem uma maneira de lidar com as nossas orações, as nossas orações são súplicas de um filho, a súplica de um filho é baseada no entendimento de um filho, diante de Deus nós somos crianças, os nossos pedidos são baseados no nosso entendimento de criança, e a resposta de Deus é baseada no Deus soberano e sábio, E, e essa resposta de Deus soberano e sábio, nem sempre coincide com o pedido de uma criança, que é a imatura. Vocês que são pais, muitas vezes negaram coisas aos seus filhos que os seus filhos pediam sem nenhuma ciência do que estavam fazendo. Meu filho, quando, tinha, quando ele fez 18 anos, ele falou para mim assim: pai, eu queria que o senhor me ajudasse a tirar uma carteira de moto, que é muito. Aí apresentou a lógica dele, né? Que é muito mais barato, que gasta menos gasolina, que não fica engarrafado e que eu posso ir e voltar quando eu quiser, e porque eu posso tirar a carteira mais fácil. E ele botou lá uma lista eu falei, meu filho, falei para ele, moto é uma coisa que um pai não dá para um filho, eu não dou, não vou te dar uma moto, quando você for homem para tomar essa decisão, você vai lá e compra a sua moto, tenho nada contra a moto, já tive moto muitos anos, mas tudo que você decide fazer é responsabilidade sua, e quando você achar, você homem, que você pode ter uma moto, você vai lá e compra a sua, não coloca isso nas minhas costas, não quero carregar esse peso, é sua decisão, sua consequência. Agora, não se esqueça, quando você subir naquela moto, a sua esposa vai estar na sua garupa e a sua filha também, mesmo que fisicamente elas não estejam lá, elas estarão lá, porque se você morrer, alguém vai casar com a tua mulher e criar a sua filha. Se você quiser bancar isso, vai lá e compra a moto. Isso já tem uns 12 anos, até agora ele não comprou essa moto. Peguei pesado com ele, né? Aí... Eu quero dizer que são nossas decisões, Deus, ele tem as decisões dele, Deus é soberano, e às vezes, irmãos, quando a gente entende a soberania de Deus, a gente entende o não de Deus sem perder a alegria, e o não de Deus, às vezes, dói no nosso coração, é uma questão de maturidade cristã, eu já tive, Deus já levou um filho meu, eu tenho que aprender a viver com isso, é maturidade cristã, eu tenho que aprender a viver com isso, eu não posso deixar de amar Deus, porque ele é deu um filho meu, eu não posso querer que Deus faça sempre a minha vontade, mesmo que, era, que isso seja dolorido para mim, mas eu não posso querer que o Deus soberano, deixe de requerer de mim, alguma coisa que lhe pertence, olha que complicado, pertence, a nossa vida pertence ao Senhor então algumas decisões do Senhor sempre vão estar baseadas na soberania de Deus porque nós pertencemos a Deus esse entendimento, sabe esse equilíbrio, esse balanço esse centro de gravidade precisa estar na minha vida eu, eu, eu pertenço ao Senhor algumas coisas, ele mas sempre o Senhor vai nos consolar, Jesus falou assim na vida tereis aflições ele escondeu isso da gente na vida tereis aflições, mas eu estarei contigo, eis que eu vou mandar o consolador, quem é que precisa de um consolador? Quem está sentindo algum sofrimento, quem está passando por alguma angústia, isso faz parte da vida que a gente vive, porque nós estamos num mundo que jaz aonde? No maligno, se o mundo jaz no maligno, o que é jazer irmão? Jazer é deitar num lugar, é estar colocado num lugar da onde você não pode sair, você jaz ali, Já viu algum morto sair, a não ser em raríssimas exceções aí, algum morto sair do cemitério? Por isso que chama jazigo, porque ali está jazendo uma pessoa que foi plantada ali, está ali, um corpo, né? uma pessoa, não um corpo. Só que o mundo está plantado na malignidade, então o fruto desse mundo é malignidade. Ah, por que que Deus permite que haja o mal? Porque o mal é normal no mundo, o que Deus permite é que haja o bem. Porque a graça do Senhor faz um balanço um equilíbrio nesse centro de gravidade do mundo para a gente não deixar o mal dominar totalmente as coisas. Deus não deixa. Deus permite que haja pessoas boas, igual você, que ajudam as pessoas, que haja corações abençoados, que haja a bondade. E aí você vê um cara ali que é um miserável assassino e vê um cara aqui que cuida de criança, que abençoa. Deus faz com que a bondade dele, de uma maneira dosada, habite esse mundo que habita no maligno, entre nesse lugar para trazer equilíbrio, para que haja um balanceamento, para que a gente possa viver, porque quando Jesus voltar, ele vai dar um checkmate nesse mal, né? ele vai falar, ó, agora já era, acabou, Agora é só a bondade, mas agora, nesse tempo que a gente vive, existe esse desequilíbrio. Terceira coisa, Paulo nos ensina a orar com gratidão. E é muito importante a gente pensar que, se eu tenho gratidão por, por aquilo que eu recebi no passado, eu já posso manifestar gratidão por aquilo que Deus me prometeu para o futuro, nas promessas que Deus tem para a minha vida. Amém? Para você não dormir, você pode dar um glória a Deus bem alto, aí uma salva de palmas para Jesus? Tem uns irmãos dando cabeçada ali. Não, você dorme aí, eu tenho que te acordar. Então, Paulo, não somente nos ensina o porquê, mas como nós devemos orar. E também a minha parte favorita, ele nos diz o que acontece quando, sinceramente, colocamos diante de Deus o conteúdo do nosso coração em gratidão. Deus diz assim, você traz os seus problemas para mim e, em troca disso, eu te entrego a minha paz. Olha que coisa. Uma troca legal, né? Eu dou ao ao Senhor um monte de problema e Ele me dá a sua paz. A sua paz está ligada à resposta positiva à minha petição, Nem sempre. A sua paz está ligada ao meu contentamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ao ao meu contentamento. É é o resultado, tudo que a gente vive de paz é o resultado de nós termos transferido para Deus o peso da nossa vida. A minha netinha tem de cinco anos, vai fazer seis agora em agosto, ela está pesando um chumbo, irmãos. E ela, de vez em quando, gosta de ficar no meu colo. E todo mundo gosta de ficar no meu colo. Só a minha mulher que não consegue ficar no meu colo. O resto, todo mundo quer ficar no meu colo. E aí eu carrego aquela criança e fico tirando onda de forte, mas a gente fica sentindo aquela dor que vai dar nuca até o cancanhar, não é assim? E tu fica segurando ali. A coisa mais legal que tem é quando chega o pai que você fala assim, meu filho... Se você quiser pegar ela, pode pegar, tá? Não tem pressa não, tá tranquilo, tá? Tô dominado aqui, mas se precisar, quiser pegar ela, tua filha, tua filha! Aí ele pega, aí você passa assim, aí tu faz assim, hum... sabe, sai aquela, é mais ou menos isso que Jesus está prometendo, você deixa comigo essa dor, essa dificuldade, essa angústia, essa falta de esperança, porque eu vou colocar no seu coração uma paz que vai vai fazer você sentir aquele alívio, e as pessoas não entendem. É é muito difícil entender uma pessoa que está vivendo uma dificuldade, uma dor, uma angústia, manifestar um sentimento de paz, porque a paz não é resultado da angústia, é resultado do coração. Teve um concurso, eu falo pra caramba, né? Mas dá mais dez minutinhos, tá, irmãos? Quinze, talvez. Teve um concurso de, de pintura que o tema era paz. E vários pintores famosos tinham que pintar um quadro que representasse a paz. E todo mundo pintou. Como é que você pintaria um quadro que representasse a paz? Um colocou um gramado verde com a grama assim, o um vento batendo na grama, um coqueiro inclinado pelo vento, uns passarinhos passando. Outro colocou uma lagoa com aquele monte de sombra na lagoa e uns patinhos nadando. E tal. Outro colocou, sabe, um gado comendo lá. E aquele gado pastando é a coisa mais parada que quiser. Né? A vaca fica 22 horas no mesmo lugar. Então, aquela aquela tranquilidade. E o cara, o outro cara, pintou uma tempestade miserável, um vento, raios, trovões, um um negócio horrível. E aí tinha um rochedo assim, escuro, e no meio do rochedo tinha um buraquinho, uma fenda, dentro da fenda tinha um ninho, dentro do ninho tinha um passarinho, e o passarinho estava dormindo. E aí, desclassificaram o quadro dele. E chamaram para conversar. Não, O senhor fez um quadro sobre paz, que dá até medo de ver. Eu não consegui entender. Eu só tá desclassificado. Ele assim, mas eu não estou pintando a paz a partir da paisagem. Eu estou pintando a paz a partir do sono do passarinho. Você reparou que tem um passarinho dormindo lá? Aquele passarinho está se sentindo em paz naquela fenda. Eu, eu acho que, que, que esse texto quer dizer, meus irmãos, é mais ou menos isso. Vamos dar uma adiantada aqui. Segundo princípio, o que é que a gente precisa aprender? Aprendi... Olha só, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu aprendi que as circunstâncias não podem afetar. E esse contentamento não é uma coisa natural no ser humano. O contentamento é um aprendizado senão ele falava, eu descobri como viver, não, eu aprendi a viver contente, ele também teve que ser treinado pelo Espírito Santo, para aprender a viver contente, e contentamento não tem a ver com alegria, tem a ver com satisfação, não é verdade? Eu posso estar bem alimentado, comi um pratão de comida, nem gostei da comida, mas estou cheio, estou satisfeito, o contentamento é uma qualidade de quem está satisfeito com o que tem e que não fica ansiando por aquilo outro que não tem. Uma, uma, uma questão da alegria é você olhar para a sua vida e falar assim, oh, eu gostaria de ter um monte de coisa, mas eu estou contente com aquilo que Deus tem me dado. Deus tem me suprido, tem me abençoado, apesar de eu, de eu ter outros sonhos. O, a, o a pastor Paulo transmite esse contentamento a partir dessa expectativa, dessa experiência dele de contraste entre fome e fartura, e isso é muito importante, o contentamento tem a ver com a minha graça te basta, né? Deus falou para ele, a minha graça te basta, veja que Deus não curou a enfermidade dele, ele que curava todo mundo, em nome de Jesus, e quando ele orou por ele, Deus falou, não, eu preciso, para o meu propósito, que você continue com essa enfermidade, é por isso que eu falei que é difícil pregar essa mensagem, é difícil, e ele pediu três vezes, na terceira vez ele falou assim, a minha graça te basta, ou seja, pensa naquilo que eu tenho prometido para você, não pensa na dor que você está sentindo, nesse momento, para o meu propósito, eu preciso que você passe por essa circunstância, é difícil de entender isso irmão, é pela fé, mas Deus sabe, ele está no controle da nossa história, Deus não está no controle se você caiu ele na escada, você caiu na escada porque você não prestou atenção no degrau, mas ele está no controle da, da nossa história, da onde para onde nós estamos caminhando, em que direção nós estamos andando, Deus tem o controle, e quando a gente descansa no Senhor, essas coisas trazem alegria para o nosso coração, a minha graça te basta, a chave do contentamento de Paulo são duas chaves, a primeira, ele está enchendo Paulo de poder e força, olha o que ele falou, tudo posso naquele que me fortalece, o tudo que eu posso, o quê? O que é esse tudo posso? Eu tudo suporto, eu estou preparado para, 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 para suportar, estou preparado para lidar com toda e qualquer circunstância. Não é tudo posso no sentido de poder, é tudo posso no sentido de suportar. Estou preparado para lidar com qualquer circunstância, porque Deus me fortalece para viver as circunstâncias difíceis da minha vida. Né? Deus dará a força necessária para estar contente, tudo eu consigo suportar. Tem um ditado popular que diz assim, dizia, o que vem de baixo não me atinge, as as vizinhas sempre falavam isso, né? quem já ouviu isso, o que vem de baixo não me atinge, eu quero usar esse ditado não referindo-se a pessoas, mas referindo-se às circunstâncias humanas, a a circunstância humana é menor do que a graça de Deus. Essa circunstância humana que vem de baixo não pode me atingir diante da graça de Deus e tirar da, da minha vida a alegria que vem da minha salvação. Amém, irmãos? Não pode tirar. Eu preciso manter o meu coração fincado lá no Senhor. E a outra coisa, Paulo tinha uma perspectiva realista sobre posses, sobre bens materiais. Ele falou assim, pois nada trouxemos nesse mundo, isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, pois nada trouxemos nesse mundo, para esse mundo, e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer, e com que vestir-nos, estejamos com isso, satisfeitos. esse comer e vestir, é um texto filosófico, não é um texto realista, não quer dizer que eu só tenho que comer e me vestir, ele está falando que, se você tem o básico, se as suas necessidades são satisfeitas, se você tem uma vida digna, a gente tem que estar grato a Deus com isso, eu tenho que estar contente com isso. Eu tenho que buscar diante de Deus uma vida digna. Se Deus quiser me dar mais alguma coisa, ótimo. Eu vou receber com alegria. Se Ele não quiser me dar, eu tenho que buscar. Senhor, eu preciso ter uma vida digna. Eu preciso poder comprar meus remédios. Eu preciso comer bem com a minha família. Eu preciso ter uma vida digna. E isso o Senhor está prometendo para a gente. Né? E isso Deus sustenta a nossa vida. A terceira coisa, deixa eu adiantar aqui. Uma promessa que precisamos buscar. Olha o que diz lá em Filipenses 4, versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Não importa a luta que você está passando na área financeira. A promessa de Deus é que Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu falo isso para os meus filhos também. Olha só, meu filho, a gente tem muitos sonhos nessa vida, mas é: tem pessoas que passam a vida lamentando pelo que não teve e nunca se, se sabe, se, nunca, nunca agradece por aquilo que teve. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? De perspectiva. Eu preciso entender aquilo que o senhor tem me dado e as promessas do senhor. Deus falou assim, fazei prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus na sua vida. Tem a ver com a nossa fidelidade, tem a ver com a nossa maneira de lidar com as coisas, com essa questão financeira, tudo isso são bênçãos de Deus para a nossa vida que exigem de contrapartida a nossa fé. Então eu quero dizer para você nessa noite que eu não sei o que você está passando, mas Deus suprirá. Fala para o seu irmão Dourado, eu estou gostando disso, fala para o seu irmão Dourado, Deus suprirá todas as suas necessidades, meu irmão. Deus vai te abençoar todas as suas necessidades, Deus vai superar, aprendi a viver contente, irmãos, nós vamos vencer as nossas dificuldades em Cristo, a partir do momento que a gente entender que a nossa vida está em Cristo, amém? Se eu estou vivendo longe de Cristo, as dificuldades vão sempre ser mais fortes do que a graça que Cristo derramou em mim, do que o amor que está à disposição da minha vida. Eu preciso me posicionar que Deus abençoe sua vida. Tinha mais coisa para falar aqui, mas vai terminar 11 horas. Que Deus abençoe sua vida para que você encontre equilíbrio no seu coração, para não ficar rancoroso com a sua enfermidade, para não ficar é, em dificuldade de relacionamento com Deus por causa daquilo que você está vivendo, não ficar desgostoso com a fé por causa da ajuda, porque as lutas fazem parte da vida humana, não tem a ver com as promessas de Deus, ele disse que a gente ia passar por dificuldades, mas esse lugar é a casa de Deus, para te abraçar, para te acolher, para cuidar de você, para você ser instruído, aqui a gente entende que o amor de Deus é derramado na comunidade, para que a gente possa nos aos outros, carregarmos e compartilharmos as nossas cargas também, porque Jesus é representado na comunidade para minha pessoa, para a sua pessoa, por cada um de nós. E quando nós nos abraçamos e nós cuidamos, nós estamos carregando as cargas uns dos outros. Que a gente possa aprender isso, viver contente e que esse texto de Filipenses 4 marque a sua vida positivamente, com esperança, com alegria e com resistência para que você possa passar as tempestades sem perder o foco da sua caminhada, amém irmãos? Em nome de Jesus, você pode ficar em pé comigo então um instantinho, para a gente orar? Eu queria orar com você que está desanimado, você não precisa vir aqui na frente não, às vezes a gente está desanimado irmãos, A gente está vivendo uma situação, uma carga pesada, que tem a ver com família, tem a ver com nossa vida, tem a ver com saúde, tem a ver com amarguras, tem a ver com sentimentos, tem a ver com outras pessoas. Tem a ver com gente que a gente não tem controle, tem a ver com situações da nossa casa, tem a ver com coisas do passado, tem a ver com coisas do futuro. Eu não sei o que você está vivendo, mas pode ser que você esteja vivendo um momento de desânimo, de cansaço espiritual, cansaço emocional eu queria pedir a Deus para restaurar a sua vida, eu quero orar só nesse sentido, nessa noite, para Deus restaurar o seu coração, para você aprender o contentamento do Senhor, para Deus encher o seu coração de expectativa, toda caminhada vai chegar em algum lugar, e o objetivo nosso não é viver a experiência da caminhada somente, é ficar pensando na alegria da chegada, né? na recompensa da chegada, um, um atleta, que, que, que correm uma, uma corrida e que correm sentindo muita dor e às vezes com o pé doendo, com o joelho doendo, com o corpo todo doendo, dando tudo de si, ele não está pensando na dor da caminhada ou da corrida e está pensando no prêmio da chegada. Se não for o prêmio da chegada, ele não se sente estimulado a continuar correndo. É isso que eu quero deixar com os irmãos essa noite. Não pense na, na corrida e na dor da corrida não pense nas dificuldades do caminho... pense no prêmio da chegada... em nome do Senhor Jesus... que Jesus está preparando para nós... e que essa promessa tem que estar viva... no nosso coração... Pai amado, nós queremos fazer exatamente... esse pedido para todos nós... que estamos vivendo esse tempo de desânimo... ou que não, mas que um dia vivemos... ou que poderemos viver amanhã... que o Espírito Santo nos lembre... que o nosso prêmio não é esse aqui... que o nosso prêmio não é agora... que o Senhor nos abençoa... que o Senhor cuida de nós que a gente aprende a viver contente, que a gente tem uma vida digna, mas o nosso prêmio está lá na chegada, nos aguardando, é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que Paulo fala, e que nós cremos, e que estamos caminhando para receber, mas durante esse tempo, fortalece os nossos irmãos, fortalece a tua igreja, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso coração, Enche o nosso coração de alegria, nos ajude a sentirmos mais forte Senhor, mais preparados para lidar com a dificuldade, não deixe que a gente desanima, não deixe que a dor, a angústia, a tristeza, a decepção de outras pessoas desanime o nosso coração da nossa caminhada em Cristo, nos ajude nos sustente Pai, para que a nossa vida seja uma vida aprazível, agradável e abençoada na tua presença nós cremos nisso e cremos no teu poder e cremos na tua direção e oramos em gratidão a ti em nome de Jesus, amém?